0: Produtor Rural e o Meio Ambiente. Hoje a prosa é com Dona Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor, que está aqui comigo conversando a respeito de diversos assuntos ligados ao meio ambiente. No bloco anterior, a gente conversou a respeito das questões hídricas, né? Importante para todos os agricultores, todos os pecuaristas, todos os trabalhadores na zona rural do município, da região, do Brasil e também para quem está na zona urbana. Agora, a gente vai falar sobre um outro assunto que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver também com produtores rurais e com o cidadão na zona urbana. Dona Rovena, e que assunto que é esse?
1: É o assunto da política uh, uh, reversa de recolhimento de lixo.
0: Né? Entendi. Mas vamos começar. O que, que é uma política reversa?
1: Bom, a humanidade cada vez está produzindo mais lixo. Né? E já há muitos anos uh, existe essa preocupação com o meio ambiente. Então a primeira lei de, de uh, política reversa, quer dizer, aquela pessoa que produz um um, 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 uma, um, objeto. um objeto alguma coisa que vai no final usa aquele produto e vai ter um, um lixo uhum. né a um, um detergente usou o detergente você tem aquele plástico para que vai ser um lixo no lixo Então desde 89 né o, o estado brasileiro começou a pensar como é que se faria essa política reversa reciclagem de lixos uhum. Acontece que, em termos de embalagens de agrotóxicos, a lei ela foi consolidada em 2002, uhum. onde houve um pacto entre as empresas produtoras de agrotóxico ou defensivos agrícolas, né, as revendas e o produtor rural, através de um programa que se chama Campo Limpo. Uhum. É? Então, como é que funciona, uh, uh, existe responsabilidade de cada ente da, da cadeia. Uh, os fabricantes de, de uh, defensivos agrícolas, eles são obrigados a recolher essas embalagens Entendi. e processá-las novamente. E cabe aqui, com muito orgulho, dizer que o Brasil é o país que mais recicla embalagens de agrotóxico, recicla aproximadamente 97% das embalagens, Verdade. sendo um exemplo de, de uh, uh, preservação ambiental. Uhum. Né? Então, uh, uh, essas empresas uh, que produzem, né, que são mais de 100 empresas no Brasil, elas mantêm o IMPEV, que é um instituto, que, que é, é uma entidade que tem unidades em, em vários pontos uh, da, da União. Aqui em Minas Gerais eles têm quatro pontos de, de recebimento, né? só que a gente sabe que uh, Minas Gerais uh, uh, produz... tem <risos> centenas de municípios e, e o Impeve não está em todos os municípios. Então, uhum. o Impeve está nas regiões uh, principais produtoras, mas nas regiões onde não tem esse uh, uh, o, o, o centro de recebimento, então as revendas né, elas se juntam e... Uh, Uh, mantém uma, uma unidade para recebimento. Entendi. Então, aqui em Paracatu, nós temos a ADSER, uhum. né, que ela é mantida, uh, tem três funcionários lá, uh, ela fica localizada ali ao lado do aterro sanitário de Paracatu, e lá eles recebem as, uh, as uh, embalagens vazias do, de produtores rurais aqui da região.
0: Entendi. Então, é todo tipo de embalagem, né? por exemplo, a embalagem plástica, a embalagem de papel, o, a própria caixa que transporta essas, esses agroquímicos, tudo isso tem que ser devolvido, cada um tem uma técnica própria também para poder fazer essa devolução corretamente. Por exemplo, só para o nosso ouvinte é, ter uma informação importante, é, um galão de agroquímico, seja ele qualquer, ele tem que acontecer uma tríplice lavagem, ele tem que ser lavado três vezes, depois ele precisa ser inutilizado, ou seja, ele tem que ser cortado, furado de alguma forma, que ele não possa ser utilizado novamente e assim esse produtor rural volta lá naquela empresa onde ele comprou aquele agroquímico, entrega a embalagem e aquela empresa vai então levar para esse ponto de coleta, né?
1: e é, eu estava falando das responsabilidades, né? Então, a indústria, ela tem a obrigação de recolher essas embalagens. Uhum. As revendas, elas têm a obrigação de receber uh, uh, essas embalagens onde não tenha a central do Impev. Sim. Por quê? Por exemplo, Paracatu não tem Impev, o Naí tem. Uhum. Então, o Naí tem uma central de recebimento, então... Produtores de Paracatu que compram nas revendas de Paracatu, eles entregam lá na ADSER e a ADSER depois encaminha essas embalagens para o IMPEV, que vai processar, vai picar e vai transformar em novas uh, embalagens de agroquímico.
0: Além dessa, dessa responsabilidade que eu falei do produtor rural de fazer essa lavagem, que mais que o produtor rural precisa é, se envolver? para que essa embalagem possa voltar?
1: Em primeiro lugar, to todas as pessoas nas fazendas que lidam com agrotóxicos, agroquímicos, eles precisam ter o treinamento. Ah, então, assim, produtores rurais que, que têm funcionários que não tenham o devido treinamento, atenção para isso. O cenário é um parceiro grande, mas dentro das normas trabalhistas, ninguém pode trabalhar sem o devido conhecimento. Por quê? É um, um conhecimento específico, inclusive para a pessoa ter a consciência de não prejudicar a sua saúde ao lidar com agrotóxicos. Uhum. Ah, Cabe-se dizer que a pessoa que uh, lida com né, uh, uh, agrotóxicos de forma correta, com luva, com máscara e com EPI, ele não vai prejudicar a sua saúde. Sim. Agora, aquela pessoa que vai lidar com, com uh, agroquímicos sem a devida proteção, ela pode ir lá na frente apresentar problemas de saúde. Então, o produtor rural ele precisa treinar a sua mão de obra, né? e fazer essa política reversa da sua fazenda, né? treinar mão de obra, fazer a tríplice lavagem e levar as embalagens até o local determinado na nota fiscal de compra do, do, dos uh, defensivos.
0: Ah, tá, entendi. Então, quando o produtor adquire aquele produto, na própria nota fiscal já indica até o prazo de devolução também?
1: É, o prazo de devolução, eu, eu acredito que não, não esteja lá, uhum. né? mas o que, que o produtor rural uh, precisa fazer? Ele precisa levar até essa unidade uhum. né? e levar as notas fiscais de compra dos, dos defensivos Entendi. para que sejam carimbados. Por quê? Uh, Hoje essa, isso é uma responsabilidade ambiental que a gente tem e a única forma que a gente tem de documentar isso é através. Você leva as embalagens, leva a nota fiscal junto e o pessoal lá do centro de recebimento vai carimbar essa nota dizendo
0: que você devolveu as embalagens de agrotóxicos. E se o produtor vira e fala assim, ah, vou devolver isso, não vou é reutilizar isso. O que pode acontecer com ele, dona Alvena? Multa? É,
1: eu, sim, multa porque ele não está com ele
0: recebeu uma fiscalização uh, por uh,
1: condicionante de licença ambiental uhum. se ele não tiver essas embalagens armaz, uh, vazias armazenadas de forma correta na, na sua fazenda é multa vou lhe dizer a multa que eu tive uhum. seis dias depois que eu recebi a minha licença ambiental em 2014 eu recebi uma fiscalização e recebi uma multa de 30 mil reais. porque O local onde eu armazenava as embalagens vazias de agrotóxico não estava telada.
0: Só por causa de uma tela?
1: Por conta de uma tela e passarinho podia entrar. Ah, entendi. Então, o local onde você guarda as embalagens de agrotóxico tem que ser um lugar próprio para isso e tem que ter tela de forma que passarinho... E, e pessoas não possam entrar tem que estar tá fechada também porque às vezes o produtor rural ele não, não vai reutilizar a, aquelas embalagens, mas daqui a pouquinho algum funcionário de lá ah, eu preciso de um galão se a, a, o, esse local tiver de acesso a todo mundo, não tiver chaveado, às vezes um funcionário vai lá, e não, não tem esse treinamento, né não, não sabe de toda essa política reversa de entrega de embalagens, vai lá e pega para, sei, eu, botar água, botar alguma outra coisa, né?
0: Entendi, prejudica. Então
1: precisa estar pelado e chaveado.
0: Pode prejudicar também se ele não tiver. Enfim, a, o local onde vai ficar armazenado a, o, os insumos tem que ter toda uma legislação, tem que ser construído de forma correta e também o local onde vai ficar armazenadas as embalagens. As, embalagens
1: vazias. Entendi. As embalagens vazias, elas não podem ser armazenadas. De qualquer forma. Uhum. Pode ser uma, uma construção bem simples, mas ela tem que estar telada e chaveada. Para que os, as pessoas não tenham acesso a, 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 justamente pegar uma embalagem e, e, e dar outro destino para ela.
0: Como que a Irriganó está trabalhando hoje com relação a essa política reversa? É, tanto na zona, urbana, na zona rural com os produtores rurais e na zona urbana, dona Alvena?
1: É, nós fomos demandados há cerca de dois meses atrás, né, dizendo que os produtores rurais eles não estavam conseguindo fazer o agendamento para entrega das embalagens. E aqui em Paracatu, até a, a disser, ela, ela tem uma, assim, uma agilidade maior, mas nós estávamos com um gargalo grande lá em Unaí. Uhum. Então nós fizemos uma, uma mesa de diálogos, a gente colocou esse problema para Coagril, que uh, é uma cooperativa de, de grande porte, né, a segunda, mais uh, de maior faturamento em Minas Gerais, e que vende muitos defensivos. Né, nós chamamos eles à mesa de, de, de conversa, porque como eles vendem muito, eles também são corresponsáveis. Né? Uhum. Então a gente sentou com eles, sentou com o pessoal da, do Impev Nacional, e eles se sensibilizaram, eles não tinham a uh, noção do tamanho do problema e aí colocaram mais gente para receber essas uh, embalagens. Então fica aqui o, o, o meu pedido, produtores rurais que tiveram dificuldade de agendamento de entrega de embalagens, né, nós estamos com uma campanha para receber essas, essas embalagens né, e se uh, uh, algum produtor rural tiver dificuldade de agendamento pode entrar em contato conosco, mas eu também uh, nós escutamos as dificuldades que o Impev tem então o que que acontece 67% do, dos agendamentos feitos são cumpridos pelos produtores rurais, mas tem produtor rural que agenda lá então eles, por exemplo, ah, vou levar uma, uma, um, um caminhão de embalagem de defensivo uhum. então eles têm que ter o agendamento lá, senão chega 10 caminhões e, e não, não tem como uh, prestar o serviço. Então, em 33% dos agendamentos, o produtor rural não está cumprindo. Entendi. Então, fica aqui o meu pedido né, para que os produtores rurais que realmente fizerem o agendamento, que eles cumpram. Né? ou então avisem o Impev com antecedência porque aí ele consegue uh, agendar com outro produtor rural para não dar esse acúmulo de embalagem de agrotóxicos nas fazendas por falta de agendamento e entrega
0: Bom, você que está aí já agora perguntando assim qual que é o telefone da Riganor eu vou passar para você, anota aí é WhatsApp em 9859 8776 38 DDD -9 sete, -9 8776. Dona então, Rovena, sobre esse tema, o que mais que a senhora quer chamar a atenção do nosso ouvinte?
1: Eu, eu gostaria de chamar a população como um todo, porque o, o Paracatu Rural não é só uh, 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 escutado por produtores rurais, mas. Toda a nossa região adora escutar o Paracatu Rural. Eu gostaria de, de, de fazer um questionamento. Uh, o produtor rural ele, ele entrega todas as embalagens de agrotóxico. e uh, gostaria assim, Vocês já pensaram o que, que a gente faz com o lixo, o lixo de vidro da nossa cidade? Né? Eu estive em contato com a Copercicla e a Copercicla diz que Paracatu produz... Um caminhão de vidro por semana. Nossa. Vidro é 100% reciclável infinitas vezes. E nós estamos colocando esse vidro no aterro sanitário junto com, com, com outras coisas. Por quê? Uh, nós, produtores rurais, que, uh, que fizemos a, a coleta seletiva do vidro, a gente consegue entregar lá no aterro sanitário. Uhum. Mas a comunidade de Paracatu não consegue fazer isto porque a Coppercicla até poderia receber o vidro, mas eles teriam que ter um moinho para moer esse hum, vidro, tá. que custaria em torno de 100 mil reais, e as pessoas que utilizam de, de bebidas, no meu entendimento, elas deveriam pagar um valor para que houvesse essa política reversa. E eu fico pensando assim, a gente no domingo à noite a gente passa na cidade tem um garrafa de bebida esparramado por todos os passeios. Tem. Será que as empresas que produzem bebidas não teriam que ter um, 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 dispor de um dinheiro para recolher essas embalagens? Assim
0: como as empresas que produzem os alimentos Exatamente.
1: Então, assim, a sociedade civil, por, por favor, nos ajudem a mobilizar para que essa cadeia possa, possa acontecer. Por exemplo, nos Estados Unidos, como é que funciona lá? Lá, em, em vários pontos da cidade, você tem containers onde você pode uh, uh, devolver o vidro. Aí tem, você devolve vidro branco, o marrom e o verde. Então, são três containers. Como é que funciona na Alemanha? Quando você entrega a embalagem, você uh, uh, recebe um valor em dinheiro alto de volta você está comprando uma garrafa de Coca-Cola você paga 5 reais quando você devolve a embalagem você ganha 2 reais de volta é um valor muito maior do que vale aquela uh, mas aí estimula todo mundo a fazer essa parte de política reversa.
0: Entendi, entendi bom, então você que tem aí que segue algum deputado estadual, federal, senador né? qualquer outra pessoa influente, cobra deles dona Rovena é, eu vou deixar aqui também o Instagram da Irriganor para que o nosso ouvinte possa seguir, entrar em contato também. É simples, Irriganor com dois R's. Irriganor, vai aí no Instagram e já começa a seguir a Dona Rovena, a, perdão, a a Irriganor da qual a Dona Rovena é a presidente. Sobre esse assunto a gente já finalizou, Dona Rovena?
1: Sim. Eu agradeço o espaço que você me dá sempre que a gente precisa trazer notícias importantes, né? eu acho que uma sociedade, ela evolui quando ela começa a se conscientizar dos problemas que tem e hoje se fala muito que o, o produtor rural polui, que o produtor rural desmata, que o produtor rural faz isso, mas o grande problema ambiental hoje não está nas fazendas, está nas cidades e no entorno.
0: É verdade. A senhora tinha falado no mais a, a anteriormente sobre a questão de que o Brasil recicla cerca de 97% das embalagens de agroquímicos e lá na faculdade eu fiz um trabalho no semestre passado, se não me falha a memória justamente sobre a questão do, da, da política reversa da, da devolução das embalagens vazias e foi realmente eu, eu Tive essa informação de 97%. Por isso que eu consegui falar um pouquinho melhor aqui. <risos> a Não. gente adquiriu um pouquinho de conhecimento a respeito disso. E é importante, inclusive, por exemplo, os professores do ensino fundamental, do ensino médio, né os professores da área de biologia, de química, de geografia e outras matérias que têm a ver com o meio ambiente, com questões químicas... Conversarem isso com seus alunos, porque a partir da hora que a criança aprende que é importante fazer essa devolução de qualquer tipo de embalagem, ela vai cobrar do pai dela, da mãe dela, do avô, da avó, oh, eu aprendi lá na escola, tem que reciclar, tem que devolver, isso é importante. A partir da hora que a gente começa a aprender na escola, a gente pratica na nossa vida, né, dona Rovina?
1: Com certeza. Uh, a Irriganor, ela tem uma parceria com um, um grupo uh, que chama de olho no material escolar e nós estamos fazendo uh, esse 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 grupo é formado é um grupo nacional uhum. né uh, inclusive nós tivemos integrantes aqui na nossa Agro Paracatu que visa o que trazer o conhecimento para principalmente para crianças de escolas públicas Sim. que as escolas particulares elas têm mais condição financeira uh, esta semana nós recebemos na nossa propriedade 40 alunos do Ensino Médio da Escola Delano, né? e justamente o foco foi falar sobre essa questão do lixo. Lá na nossa propriedade nós temos o ecoponto, que são assim, eu tenho cinco uh, uh, quartinhos, cada quartinho tem um bag para colocar ferro, ferro velho, Uh, plástico, papelão, vidro e aquilo que vai para o terro sanitário. Entendi. Então ali foi uma forma uh, prática que eu vi numa outra fazenda modelo, né? E eu fiz Ctrl V e Ctrl-C. Né? Tá certo. Uh, ideias boas a gente copia. E aí os alunos acharam assim muito interessante aquela, aquela forma, né? E na nossa fazenda eu inclusive treino. Os, os colaboradores todos, todos os meses a gente fala sobre isso e também no dia da criança eu procuro fazer um café da manhã com as crianças e falar sobre a importância dessa coleta seletiva. Bom. Nós temos que fazer coleta seletiva desde o primeiro ano do,
0: do ensino fundamental. É, verdade. Muitíssimo obrigado pela participação da senhora, eu sei que a senhora tá indo lá a reunião agora, né, e Reforço o convite. Você produtor rural, você é interessado em água, então aí eu já incluo todo mundo. Dá um pulinho lá na Câmara dos Vereadores. Já está começando. É oito e meia agora, então já está começando. Dona Rovena está indo para lá e com certeza a sua presença vai ser muito importante, ouvinte. Deixa o um bom dia para os nossos uhum. ouvintes, Dona Rovena. Uh,
1: fica aqui o meu bom dia. Vamos lá para a Câmara. Vamos uh, evoluir na questão de discussões e, e diálogos. Uh, com o assunto água. E eu muito obrigado a todos os ouvintes do Paracatu Rural. Muito obrigada, Francis, pela obrigado. oportunidade.
0: Bom dia, dona Novena. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, me é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles é o 38 é o 9 9181 0123. bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é juntos vencemos no meio da noite o pastor Samuel Bagaga recebeu uma ligação pedindo que ele fosse à casa de um membro da sua igreja. Ao chegar, encontrou uma casa consumida pelo fogo. O pai, mesmo queimado, retirou do interior da casa sua filha inconsciente. O hospital, nesse cenário rural de Uganda, ficava a mais ou menos 10 quilômetros de distância. Mas eles não tinham transporte disponível. O pastor e o pai dessa criança então começaram a correr para o hospital com ela nos braços. Quando um deles se cansava de carregar a criança, o outro assumia. Juntos, eles fizeram essa jornada. O pai e a filha foram tratados e recuperaram-se totalmente. Na Bíblia, em Êxodo capítulo 17, versos 8 a 13, o Senhor orquestrou uma grande vitória, que incluía os esforços de Josué, que liderou os combatentes no campo de batalha e Moisés, que manteve as mãos levantadas enquanto segurava a vara de Deus. Quando as mãos de Moisés se cansavam, Arão e Ur ajudavam, cada um segurando uma das mãos até o pôr do sol e a derrota do inimigo. O valor da interdependência nunca pode ser subestimado. Deus, em sua bondade, providencia graciosamente as pessoas como seus agentes para o bem mútuo. Ouvidos atentos, mãos prestativas, palavras sábias, confortadoras e corretivas, esses e outros recursos chegam até nós e através de nós para outros. Juntos, vencemos e Deus recebe a glória. Esse devocional faz parte dos estudos do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo bíblia.com. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro, acorda de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região.